0: Donc tout d'abord pour vous introduire un peu euh, ce que c'est et qui on est euh, au cercle female. Notre nom female, euh, pour la petite histoire, on a vraiment voulu euh, unir cette notion de, de homme et femme. Donc c'est pour ça que ça commence par fille. Et après on a un trait d'union et puis le male et donc euh, female et male. Euh, pour les deux notions euh, en anglais de femelle et mâle. Et donc ce trait d'union, c'est vraiment pas une séparation comme un tiret qui voudrait séparer deux choses, mais plutôt justement bah, le trait d'union. Et euh, c'est l'image de vouloir euh, unir euh, ces, ces, ces deux notions. Et euh, nous, on agit euh, au sein de l'Université Saint-Louis pour informer euh, la communauté euh, estudiantine à la notion euh, du, du féminisme, à la notion de, des inégalités euh, hommes-femmes. Et donc, via ce podcast, euh, l'idée est de vraiment vous informer et de vous donner euh, des clés euh, sur euh, cette question de, de l'avortement, qui est une question remplie de, de stigmates. Et euh, donc, l'idée n'est pas de vous faire une propagande pour euh, l'avortement, mais juste d'informer et euh, de, de déconstruire les idées faites euh, à ce sujet.
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le tout premier podcast du Cercle Femmes de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Ce podcast sera dédié à la procédure de l'IVG, ou interruption volontaire de grossesse, que l'on a décidé de présenter en l'honneur de la journée du droit des femmes du 8 mars. Cet épisode abordera dans un premier temps l'avortement d'un point de vue légal et historique, qui nous sera expliqué par Nour, Leila et Jessica. La place de l'IVG dans l'actualité sera par la suite développée par Marie. Bonne écoute
0: Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour Alors Leïla, tu vas nous parler du point de vue historique
2: Exact, et pour parler de l'avortement, eh il faut faire un retour dans le temps. L'interruption volontaire de grossesse, elle a été pratiquée dans toutes les sociétés. C'est un phénomène systémique. Alors oui, ça diffère quant à sa conception juridique, c'est-à-dire les sanctions qui sont attachées derrière l'idéologie, mais ça reste systémique. La plus vieille trace juridique de l'IVG, elle date du Code Hammurabi, dans la société babylonienne du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, le motif principal qui justifiait cette interdiction, c'était la dangerosité. La médecine de l'Antiquité ne permettait pas, ou très rarement, de procéder à des opérations chirurgicales, et surtout en Grèce, où on suit les propos de Hippocrate, qui insiste sur la dangerosité de cet IVG, alors que la loi elle, n'interdisait pas forcément l'IVG. Au fur et à mesure des siècles, et face à la christianisation de la société, on repense la, la morale, la philosophie, on repense à la vie, on se pose des questions. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer un embryon vivant Et cela a forcément des conséquences au niveau juridique. Hippocrate dira que la vie d'un bébé commence lorsqu'il bouge, donc théoriquement l'avortement est possible avant cette phase. Et l'Église chrétienne reprend ce schéma au XIIIe siècle et considère que l'avortement est un crime grave après ce stade. Mais c'est principalement à partir de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle que l'avortement est un crime, peu importe le stade de la grossesse. C'est parce qu'on associe une grande dimension morale derrière l'acte. C'est un péché de la chair, et tout cela résulte d'une forte influence de l'Église. Durant cette période se développe également le patriarcat social, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire les droits des femmes pour le bénéfice des hommes. Dans le cas de l'IVG, bien qu'il soit marqué à partir de la Renaissance, le, patriar le patriarcat social il existait déjà chez les Romains, en Mésopotamie ou encore dans l'Europe des temps modernes. La question est de préserver une descendance à l'homme. À partir du 19e, la médecine évolue drastiquement et les avortements, tantôt calmés au, au siècle précédent, redeviennent une pratique commune, illégale certes. Mais les femmes avortent pour limiter le nombre d'enfants mis au monde. Qui sont donc les grandes figures qui ont permis un avortement encadré médicalement et juridiquement
1: Pour mieux comprendre les activistes, il faut saisir les raisons pour lesquelles ils se battent. En l'occurrence, au XXe siècle, un bon nombre de lois cherchaient à punir l'avortement. Les premiers textes normatifs à ce sujet sont écrits en 1867, aux articles 348 à 353 du Code pénal. En effet, les avortements
0: étaient considérés comme des crimes contre l'ordre des familles et contre la moralité publique. Alors oui, d'un point de vue législatif en Belgique, l'avortement est une pratique légale faisant l'objet d'une dépénalisation partielle depuis 1990 et fortement influencée par la religion catholique et les partis conservateurs. La question de sa dépénalisation totale suscite encore au début du XXIe siècle de nombreux débats et de vives tensions entre les partis politiques belges. En 1913, Henri Carton réalise un projet de loi, finalement voté après la Première Guerre mondiale en 1923, destiné à punir les incitations à l'avortement ainsi que la propagande pour la contraception. Mais malgré cela, les avortements étaient pratiqués de manière illégale sans qu'il n'y ait réellement de poursuites judiciaires. En effet, des avortements thérapeutiques ont lieu en 1940 dans certains hôpitaux, tandis que d'autres sont pratiqués toujours illégalement dans les années 1960 par certains plannings familiaux.
1: Nous pouvons maintenant mentionner une grande figure en matière d'avortement, Willy Perce. Médecin diplômé de l'ULB, il décide de dédier sa vie à aider les femmes à contrôler leur grossesse. Il organisait notamment des conférences sur la contraception et les accouchements sans douleur dont il sera le fervent défenseur. En 1970, il fonde sa société qu'il nomme la Société belge pour la légalisation de l'avortement, la SBLA. Par ailleurs, d'autres sociétés de ce genre sont créées à la même période, comme les Marais mineurs, qui sont à l'origine de SOS Avortement, un réseau pour mettre en relation
0: des femmes et des médecins pratiquant l'IVG. En 1971 est déposée pour la première fois une loi de dépénalisation baptisée loi Calouart.
1: Néanmoins, cela n'empêche pas Willy Peirce d'être arrêté en 1973 pour avoir pratiqué 300 avortements dans la province de Namur. Cette arrestation mobilise les mouvements féministes qui luttent pour sa libération. celle ci ayant été obtenues, la victoire s'élargit même à une trêve judiciaire. La justice arrête
0: pour un temps de poursuivre les médecins pratiquant l'IVG. De nouvelles organisations publiques liées à l'interruption de grossesse naissent suite à l'arrestation de Willy Peirce comme les comités de dépénalisation de l'avortement en 1976, le comité pour la suspension des poursuites judiciaires en 1978 et la même année l'apparition du groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Un procès collectif à l'encontre de plusieurs médecins et d'une psychologue a lieu à Bruxelles en 1983. C'est en 1990 que l'avortement est définitivement dépénalisé avec la loi de dépénalisation partielle dite « loi » l'allemand Michelsen. Cette loi votée à la Chambre le 29 mars 1990 entraîna le vote par la Chambre d'une impossibilité de régner à l'encontre du roi Baudouin qui, à l'époque, refusait de sanctionner la loi. Elle est finalement promulguée le 3 avril. Elle n'autorise pas pour autant l'avortement, mais suspend les poursuites judiciaires dans les cas où il y a lieu, selon les conditions prescrites par la loi. Elle autorise également au personnel médical et infirmier le droit de refuser de pratiquer l'IVG. Aujourd'hui, c'est la loi du 15 octobre 2018 qui encadre l'interruption volontaire de grossesse. Elle est autorisée, mais seulement si elle est pratiquée, sous certaines conditions définies dans la loi. En 2020, une proposition de loi pour dépénaliser totalement l'avortement et allonger le délai de 12 à 18 semaines est déposée. Elle est signée par tous les partis à l'exception du CDNV, de la NVA, du Vlaams Belang et du CDH. Le vote a été reporté quatre fois suite au dépôt d'une série d'amendements déposés par ces partis.
3: L'avortement est donc un débat qui semble sans fin. Il continue d'animer les débats publics dans de nombreux pays comme dans le nôtre cet été encore. Afin de bien saisir les enjeux autour des luttes pour le droit à l'avortement, un petit point sur l'actualité s'impose. Nous allons évoquer ici certains événements qui ont marqué l'année 2020 en matière d'avortement. La Belgique elle-même s'est retrouvée au centre des discussions concernant sa législation, mais ce sujet sera évoqué dans l'épisode suivant. Débutons avec la question de l'avortement en Pologne. Après de longs débats et énormément de manifestations de la part d'organisations féministes polonaises, le tribunal constitutionnel polonais a déclaré, le 22 octobre 2020, que la législation existante autorisant l'avortement de fœtus mal formés était incompatible avec la constitution du pays. En disant cela, il rend quasiment illégal l'accès à l'IVG, sauf en cas de danger pour la mère, de viol ou d'inceste. Cette décision du tribunal, définitive, a bien évidemment été contestée par les oppositions libérales et les organisations féministes, qui se battent depuis des années, afin d'acquérir le droit de disposer de leur propre corps. Le 31 octobre 2020, s'est tenue une manifestation de plus de cent mille personnes contre cette décision, sans succès malheureusement. Le fait que le tribunal constitutionnel autorise ce durcissement de la loi concernant l'IVG, tient du fait que la Pologne est un pays dans lequel la tradition chrétienne est profondément ancrée, ainsi que de leur président, Hans Rey Douda, et de ses convictions connues de tous. Son porte-parole a déclaré fièrement « Les opinions du Président en cette matière sont bien connues et n'ont pas changé. Nous exprimons notre satisfaction que le tribunal constitutionnel se soit positionné du côté de la vie. » Il est également essentiel de savoir que le tribunal constitutionnel est principalement contrôlé par le Parti droit et justice, qui est la majorité nationale conservatrice, le tribunal ayant lui-même été réformé par le gouvernement du Président. Cela en dit beaucoup sur le but et l'idéologie poursuivie par les hauts fonctionnaires polonais. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunia Mijatovic, a déclaré qu'éliminer les motifs de quasiment tous les avortements légaux en Pologne équivalait pratiquement à les interdire et à violer les droits de l'homme. En effet, de ses 38 millions d'habitants, la Pologne n'enregistrait jusqu'à présent qu'environ 1100 avortements annuels dont la majorité avait pour cause des malformations du fœtus l'avortement étant déjà très fortement restreint depuis le départ. Cependant, à cause de cette décision, les associations féministes polonaises estiment à 200 000 le nombre d'avortements clandestins annuels qui vont suivre, mettant en danger de mort la personne qui y recourt, faute d'autres alternatives. Ensuite, faisons un point sur l'actualité en Argentine. L'année 2020 n'a, heureusement, pas été marquée qu'avec des mauvaises nouvelles concernant l'avortement et le Sénat argentin nous l'a prouvé en votant le 30 décembre 2020 une loi visant à autoriser l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse à 38 voix pour, 29 contre et une abstention. Le texte de loi avait été préalablement approuvé par les députés argentins le 11 décembre mais l'épreuve de passage devant le Sénat constituait la plus grande étape à franchir puisque, deux ans auparavant, le projet avait été refusé. La législation de l'avortement permettra de solutionner la question des avortements clandestins, estimée entre 370 000 et 520 000 chaque année en Argentine, et permettra enfin de mettre en sécurité et dans des conditions favorables les personnes qui y recourent. En effet, plus de 38 000 femmes étaient hospitalisées chaque année pour des complications liées à des avortements clandestins. C'est une vraie victoire pour les Argentins et pour les associations féministes qui se battent depuis des années pour leurs droits. L'avortement n'était auparavant autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la mère, en vertu d'une loi datant de 1921. Un des sénateurs a déclaré que cette loi n'oblige pas à avorter, ni ne le promeut, mais lui donne un cadre légal et sécurisant. Le chef de l'État, Alberto Fernandez, a même déclaré « Nous sommes aujourd'hui dans une société meilleure qui étend les droits des femmes et la santé publique. Je suis catholique, mais je dois légiférer pour tous. » L'Argentine est un des rares pays d'Amérique du Sud et centrale à avoir légalisé l'avortement, avec Cuba, l'Uruguay, le Guyana, la ville de Mexico et l'État mexicain d'Oaxaca. Le Brésil s'en est offusqué en déclarant que les vies des enfants argentins pourront être fauchées dans le ventre de leur mère avec le consentement de l'État, et le pape, argentin de nationalité, a également pris la parole en défaveur par rapport à cette législation de l'IVG. L'Argentine espère que cette loi servira d'inspiration aux autres pays d'Amérique latine et du monde en général. Cette décision constitue une véritable avancée pour le droit des femmes, une vraie victoire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier podcast. N'hésitez pas à le
1: partager et à nous donner vos retours. À bientôt